0: Jarosław Kaczyński powiedział, że jeśli opozycja
1: wygra, będzie wojna domowa. O jaką wojnę chodzi? Kto z kim będzie walczył? I jakie to ma znaczenie dla Ciebie? O tym rozmawiamy dziś z ekspertem do spraw bezpieczeństwa i obronności z Uniwersytetu Polskiego doktorem towarzem Pawłuszko oraz redaktorem naczelnym telewizji Ichwot pastorem Pawłem Chojeckim. A w drugiej części programu prezydent Francji Emmanuel Macron i jego wypowiedź, że... Zachód powinien rozważyć gwarancję bezpieczeństwa dla Rosji. Ukraińcy oburzeni, to jest program Idź pod prąd na żywo. Piszcie komentarze, pytania na czacie, w naszych mediach społecznościowych. Będę je czytać na bieżąco. Eunika Żuk. Zapraszam. Dzień serdecznie. Z nami jest doktor Tomasz Pawłuszko. Witamy.
2: Dzień dobry, Panie redaktor. Dzień dobry Państwu.
1: Dzień dobry. A z nami w studiu, tak jak mówiłam, pastor Paweł Chojewski, szef telewizji Pod prąd. Witam Ciebie również.
3: Witam Ciebie, Pana doktora i naszych kochanych widzów. Witajcie w poniedziałek. Po meczu, nie jest tak źle, no. Mogło być lepiej oczywiście.
1: Dla nas jest to zwycięska, Ale zwycięska porażka, bo bo w innym stylu niż z Argentyną. Ale o tym może porozmawiamy przy okazji emocji sportowych. A my zacznijmy od emocji. Czy to są emocje? No ocencie Państwo sami. Panowie pokażmy, co Jarosław Kaczyński powiedział dokładnie w nowej soli. I wracamy za moment.
4: Jak by wyglądała Polska, gdyby ta opozycja zwyciężyła? Gdyby zwyciężyli ci, którzy tak gwałtownie i często bardzo brutalnie, wręcz mordynarnie, wulgarnie nas atakują. To oni mają do zaproponowania. Atak na wszystko, co jest im przeciwne, na polską władzę, tą dzisiejszą, a w razie ich zwycięstwa na opozycję. Mają te stodni, w, w których mają rozwiązać wszystkie te problemy, które w ich mniemaniu, są do rozwiązania, a więc przeprowadzić wielką operację represyjną, łamać prawo, bo w gruncie rzeczy w ramach prawa nic takiego jest niemożliwe, a więc łamać prawo, łamać zasady demokracji, bo innej opozycji niż ta, którą my byśmy byli, gdybyśmy przegrali, w Polsce przecież nie ma. Zagrożone by były Także inne wartości, kościół, to opiłowywanie kościoła, no można powiedzieć, że proponują nam coś w rodzaju wojny domowej, a gdyby nie było oporu, a sądzę, że byłby opór to bardzo mocny, to byłaby to nie wojna domowa, tylko pacyfikacja.
1: Pytanie dlaczego Kaczyński mówi takie rzeczy w takim momencie? Czy pana zdaniem przygotowuje się na porażkę w wyborach parlamentarnych, które już w 2023 roku?
2: Czy Nowa Sól jest takim symbolicznym miejscem chyba dla PiSu, bo to właśnie tam pani premier Szydło ogłaszała Polskę w ruinie, że Polska jest w ruinie i że, że, że PiS teraz to naprawi. Jak to się udało, no to jakby wyborcy ocenią sami. Natomiast rzeczywiście to jest pierwszy moment, kiedy Kaczyński mówi o swojej ewentualnej porażce. Ja to odbieram jako sygnał do aparatu partyjnego i do wyborców, którzy mogą być zdemobilizowani właśnie przez te wszystkie problemy gospodarcze, które w Polsce są, nad którymi PiS nie panuje. W związku z tym no, prezes wrócił do starej metody politycznej, czyli no, pokazywanie dobra i zła, pokazywanie przeciwników, pokazywanie wroga, etykietowanie tych przeciwników, mówienie, co oni zrobią, straszenie. Jeszcze nie było straszenia, że odbiorą 500+, ale to też się pewnie pojawi. Także jest to metoda mobilizacji wyborców już na tym etapie. Proszę zwrócić też uwagę, że nie jeździ premier, tylko jeździ prezes partii, bo pozycja premiera jest tak słaba w tej chwili, że on mógłby być nawet obciążeniem dla tego konfliktu, który się toczy. No i ten konflikt, o którym Kaczyński wspomniał, ta wojna domowa, ona się już toczy tylko że w, samym, w samej Zjednoczonej Prawicy tak naprawdę. Więc jakby to jest kolejna, kolejny taki fikołek, czyli no, przypisywanie innym tego, co się dzieje tak naprawdę u nas, czyli przypisywanie innym czynów, które samemu się robi i tak dalej, po to, żeby wyborcy jakby przełączyli sobie w głowie, jak interpretować dane zjawisko, prawda. Moim zdaniem to jest objaw kryzysu partii władzy, taki typowy dosyć.
1: Do wojny w, w samym obozie w tak zwanej prawicy Zjednoczonej przejdziemy, ale to samo pytanie do ciebie. Doktor Pawłuszko mówi, że to jest objaw kryzysu. Te słowa Jarosława Kaczyńskiego rzeczywiście mówi o ewentualnej porażce. Czy Twoim zdaniem Kaczyński już czuje swój koniec, ten swój koniec polityczny?
3: Na pewno działa szkodliwie dla Polski, bo Polska w obliczu wojny z Putinem nie potrzebuje teraz no, tego rodzaju wojny. Polska, można by powiedzieć, że potrzebuje jakiegoś oczyszczenia z agentury rosyjskiej, ale tego Kaczyński nie proponuje. Przypominam, że już periodyki zachodnie mówią o samych Niemczech, że tam jest od 200 do 2000 agentów, a w całej Unii Europejskiej jest wiele, kilkadziesiąt tysięcy ruskich agentów, różnie uplasowanych, od takich wykonawców wyroków śmierci po skorumpowanych polityków, których Rosja w jakiś sposób utrzymuje bądź chroni. Rosja lub komunistyczne Chiny, bo przypominamy, że w Polsce w aparacie władzy PiSu jest silne lobby skorumpowane przez komunistyczne Chiny. Może nawet silniejsze już dzisiaj niż wpływy agentury Rosyjście. bezpośredniej rosyjskiej. Ponieważ no, Rosja ma troszkę mniej pieniędzy jest skoncentrowana na wojnie, a Chiny dalej realizują politykę podboju świata. Stąd ich agentura może, że tak powiem, być dużo bardziej obfita. I w tym momencie, to już zresztą jest proces, o którym pan doktor mówi, Rosław Kaczyński sięga znowu do tego podziału, do napuszczania obywateli jednych na drugich sięga do straszenia, że tu będą albo zamykać do więzień, co jest prawdą i co się wam należy, drodzy towarzysze, którzy złamaliście prawo, którzy postępowaliście niegodziwie, który, którzy robicie polowania na niewinnych ludzi, bo to jest aberracja władzy. Wiecie, każda władza kradnie w jakimś tam stopniu. Nie? nie ma władzy doskonałej, która tam nigdy nie nagnie gdzieś przepisów, prawa, wujka jakiegoś nie wstawi na stołek i tak dalej. Ale aberracją władzy, i to znajdujemy w Biblii, to jest kiedy ona odwraca porządek rzeczy, że ludzie porządni zaczynają się bać Żyć w, w tym państwie przez taką władzę e, rządzoną, a przestępcy, wszyscy, którzy, e, że tak powiem, z norm bożych i ludzkich się naigrywają, wychodzą na powierzchnię i Ale oni czy są jakiś, chwaleni.
1: Mógłbyś podać jakieś konkrety? No bo również na pewno oglądają nas wyborcy PiSu.
3: No to weźmy takiego meizę. Nie? To przecież jest zaprzeczenie no, takiego tych zasad przyzwoitości. Kaczyński o tym wie, a dalej go używa. Nie? Dalej tam Mejza bardzo w mediach społecznościowych jest mocno jak gdyby rozpowszechniony, znaczy w sensie działa i tam lobbuje za pisem. Czyli to jest na tego rodzaju ludziach opiera się władza już tego, tej kato prawicy, czy... czy, czy ja to kato komuną bardziej precyzyjnie nazywam, tylko na głosach już takich ludzi w parlamencie. No, z drugiej strony nagonka na naszą telewizję. Przecież tu prokuratura zaangażowała się w to i pierwszym, na moim procesie pierwszym hasłem to było zarekwirować sprzęt telewizji i iść pod prąd. Nie? Czyli z, z jednej strony Mejza jest, że tak powiem, forowany, a z drugiej strony Kaczyński chce zamknąć telewizję i iść pod prąd zresztą na, na rozkaz komunistów chińskich. Czyli to jest. Poczekaj, jeszcze można... tylko pokażę. Yeah. <laughs> Czyli to jest właśnie ta aberracja, że ludzie, którzy powinni zniknąć z przestrzeni publicznej, ze wstydu się palić za to, co robili, są nagradzani przez władzę, a ludzie, którzy pracują dla Polski i to nie biorą pieniędzy od Kaczora ani z żadnych innych dotacji, nie, są prześladowani przez tę władzę. Nie? Czyli to jest, można powiedzieć, koniec moralny władzy PiSu.
1: Powiedziałeś, że Kaczyński chce zamknąć telewizję i prąd, tutaj można by się nie zgodzić, no, a ponieważ... A
3: prokuratura to jest czyja? Moja czy Kaczora?
1: Yy, prokuratura jest w rękach, można powiedzieć raczej solidarnej Polski ponieważ prokuratorem generalnym i zarazem ministrem sprawiedliwości jest Zbigniew no, a w czyim ręku jest Kasi.
3: solidarna Polska i Zbysiu no, tutaj pytanie do,
1: do pana doktora Pawłuszko jak przebiega ta linia podziału, czy tego największego, czy tej wojny domowej, o której Pan wspomniał, w, w samej Zjednoczonej Prawicy? Z jednej strony mamy Kaczyńskiego, który jeździ po, Polski, po Polsce, a z drugiej strony mamy premiera Morawieckiego, którego pozycja jest rzeczywiście teraz słabsza. Jest również właśnie Zbigniew Ziobro i no, lobby dookoła Solidarnej Polski. Na czym polegają te największe podziały?
2: No tutaj jest dużo tematów. No, wydaje mi się, że to są oczywiście wpływy w państwie. Innym problemem jest to, że środowisko wokół Zbigniewa Ziobry no, nastawia się na radykalny konflikt z Unią Europejską, po to, żeby w razie czego móc iść z Konfederacją lub zająć miejsce Konfederacji, czyli na prawo od PiS. Jak widzimy, pomimo że niektóre ruchy prawicowe w Europie zyskują, czego przykładem są Włochy na przykład, to w Polsce się to nie dzieje, ponieważ PiS zmonopolizował tą prawicową narrację. Jakby powstanie takiego wielogłosu po prawej stronie byłoby po tych kilku latach niezrozumiałe dla wyborców. I Ziobro się kiedyś o tym przekonał i teraz no, stara się jak najwięcej dla swojego stronnictwa ugrać. I to będzie po prostu dociskanie tej prawej strony. Kaczyński oczywiście nie może sobie na to pozwolić, a z drugiej strony ma w ręku coś, czego na przykład Konfederacja nie ma, czyli obietnice socjalne, które w okresie kryzysu są dla ludności bardzo ważne. Więc ta linia kryzysu będzie się skupiać, myślę, raczej na sprawach zagranicznych, typu Unia Europejska, ponieważ nie jest to dla wyborców jakiś jakoś zagrażający temat. On nie jest jakoś specjalnie tożsamościowy, ale pozwala partii Ziobry się jakoś tutaj usamodzielnić, iść z odrębnym przekazem. Natomiast zobacz, zobaczymy, co się będzie działo tak naprawdę po uchwaleniu budżetu w tych najbliższych miesiącach, bo wtedy tak naprawdę Ziobro przestanie być Kaczyńskiemu potrzebny jako grupa głosów za tym przegłosowaniem budżetu. Także zaczną wypływać, podejrzewam, różne filmy, taśmy, różne wypowiedzi, Przeciwko więc ten kryzys w partii władzy będzie się nasilował. Mhm.
1: Czyli te filmy, te jak pan prognozuje kompromitujące nagrania przeciwko Partii Ziobry? W obie strony. Będziemy, no, warto, będziemy... jeśli ten
3: wątek Ziobry mogę chwilę pociągnąć, no bo on Ziobro jest w tym momencie niebezpieczny dla sporej części aparatczyków PiSu, no bo coś tam wie, nie? On ma prokuraturę, ma teczki, yy, także no, jest pewną skarbnicą haku, nie? Haków. Stąd y, dlatego jest jego taka silna pozycja. Sami go wyhodowali, no ale teraz on mówi, no spróbujcie mnie ruszyć, no to pójdziecie na dno razem ze mną. Yy, ale wracając do tej, tej pozornej antyniemieckości czy anty Unii Europejskiej Prawa i Sprawiedliwości, no bardziej chodzi mi o środowisko Ziobry, nie? To jest oczywiście tylko pozorne, bo zobaczcie, jednocześnie środowisko Ziobry jest antyizraelskie, nie? Te wszystkie wojenki, to można prześledzić, nie? Jaki, Ziobro, to wszystkie wojny z Izraelem to właśnie to środowisko robi. Jednocześnie wojnę ze Stanami zjednoczonymi, no bo Stany Zjednoczone musiały upominać pisowców, co wy wyprawiacie, jeśli chodzi o e, wojnę z Izraelem, czyli był, było to uderzenie też w, nas, w nasz sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, nie? E, czyli mamy anty Izrael, anty USA, anty Unia Europejska, no to pro kto? No i tu jest oczywiste, przecież pamiętacie, jak towarzysz Ziobro oficjalnie się sprzeciwił Morawieckiemu i wystąpił w obronie komunistów chińskich, ich tej reprezentacji, która ma szpiegować Zachód, już ta firma jest wyrzucona praktycznie z usług dla administracji Stanów Zjednoczonych, firma Huawei, a Ziobro stanął w jej obronie, żeby ona tu występowała w pracach nad siecią 5G w Polsce, także już wiemy, jaki kierunek Ziobro i ta jego formacja chce dla Polski, czyli nie Zachód, tylko Wschód.
1: Oddajemy Wam głos. Sonda na Twitterze, na YouTubie oraz Instagramie jest już do kliknięcia. Pytanie. Jeśli wygra opozycja, pierwsza opcja wybuchnie wojna domowa, druga opcja PiS zostanie rozliczony, czy Federalna Unia Europejska wchłonie Polskę? albo nic się nie zmieni. Głosujcie już teraz. Głosy będą zliczane i na bieżąco będziemy informować, jakie są wyniki tej sondy. Czekamy również na Wasze pytania na czacie, na YouTubie i w mediach społecznościowych. Panowie, wracając jeszcze do wypowiedzi Kaczyńskiego i do sytuacji wyborczej. Według Was, jaki będzie wiodący temat w tych wyborach parlamentarnych? Na jesień 2023 są najprawdopodobniej planowane. Jak będą Polacy głosować? Czy będą się orientować właśnie na te sprawy socjalne? Czy to będzie może polityka międzynarodowa? Jakie są pana prognozy, panie doktorze?
2: Ja myślę, że będzie więcej tego samego, co jest teraz, ponieważ no, PiSowi będzie bardzo trudno zmienić retorykę po tylu latach, a ważnym tematem stało się bezpieczeństwo i to jest jakby temat obiektywny. Władza będzie mogła pokazywać, że osiągnęła sukces, tutaj kupiła sprzęt, przyjadą czołgi, będą samoloty, rozbudowa armii, rozbudowa koszar, to będzie pokazywane cały czas jako sukces władzy, bo tego społeczeństwo no, nie może zakwestionować, to jest wyłączna prerogatywa władzy, dbanie o obronność, prawda? Więc tutaj opozycja nie ma silnych kart. Teraz była zapowiedź bodajże Siemoniaka, że ministrem obrony w potencjalnym rządzie Platformy Obywatelskiej mógłby być Radek Sikorski, co zostało skrytykowane ale nawet w samej platformie, bo Radek Sikorski ma dosyć oryginalne poglądy na ten temat. Może to jest też próba spalenia tej kandydatury, nie wiem. Nie, nie jestem w platformie, natomiast wydaje mi się, że bezpieczeństwo będzie takim głównym tematem po to, żeby odsunąć temat kryzysu gospodarczego i po to, żeby... Jakby no, tą hierarchię priorytetów y, władza mogła narzucić, czyli najpierw bezpieczeństwo, a potem państwo pomoże tym, którym się wiedzie najgorzej i państwo pomaga. I tu będzie cała lista zasług. O tam kilkudziesięciu podwyżkach podatków nie będzie ani słowa. Y, Obajtek obniży ceny na stacjach benzynowych i y, no, pojawi się pewnie jakiś nowy pakiet socjalny y, dla ludności bezpośrednio zagrożonej kryzysem y, gospodarczym. Więc myślę, że taki będzie, taka będzie narracja ze strony prawicy. Co będzie ze strony opozycji? No Narracja o dogadaniu się z Unią Europejską, o modernizacji, o sadzaniu przestępców do więzienia. Więc myślę, że tutaj o ile nic nowego się nie pojawi za naszą wschodnią granicą, jakiś nowy problem, to mniej więcej takie te postawy głównych partii będą. Znaczy mogą się jeszcze pojawić jakieś tematy ideologiczne, prawda? Tutaj dotyczące katolicyzmu, tutaj wspomnianego przez, przez prezesa Kaczyńskiego w tym przemówieniu w Nowej Soli i, i tak dalej, i tak dalej. Czyli, czyli betonowanie tego, tego najtwardszego elektoratu po to, żeby właśnie na przykład Ziobro czy Konfederacja tutaj tych dwóch czy trzech procent nie zabrali, bo dla PIS-u to może być kilkanaście głosów w parlamencie, a to jest bardzo ważne, żeby utrzymać razem z prezydentem Dudą w razie zmiany władzy część ustawodawstwa przyjętego przez PiS. No, jakie to jest ustawodawstwo, no to tutaj możemy się domyślać, prawda? Ale myślę, że będzie to walka o utrzymanie tak dużo, jak się da. Na razie też pis będzie też, przepraszam, będzie mógł grać o takie schłócenie opozycji, bo wciąż jeszcze może na to liczyć. No właśnie. Tutaj... Tak
1: naprawdę nie ma zjednoczonej opozycji. Mamy tak zwaną zjednoczoną prawicę, zjednoczoną władzę. Ale opozycji, jak nie było, tak nie ma, Platforma próbuje, ale sama też jest skłócona, o czym mówił przed chwilą pan doktor Pawłuszko. Pastor Paweł Chojecki, bezpieczeństwo, gospodarka, czy tematy ideologiczne, czy jeszcze jakiś pakiet socjalny, co twoim zdaniem będzie głównym tematem kampanii wyborczej i od czego, będzie zale od czego będzie zależało, będą zależały głosy Polaków?
3: Jarosław Kaczyński już jasno powiedział, jak będzie wyglądała kampania wyborcza, no bo to, co powiedział dzisiaj o tym, że opozycja chce wojny domowej, a kiedy się postawi ten elektorat pisowski czy aparat pisowski, no to oni użyją siły, będzie pacyfikacja, czyli zbrojna, zbrojne rozprawienie się z, z aparatem pisowskim, nie? No to powiedział mniej więcej, już tak tłumaczę z, z Jarosława na nasze, nie? To dla mnie jest wyraźny sygnał, że Jarosław Kaczyński już wie, że każde wybory, nawet na wójta w Pcimiu prawdopodobnie, już już by dzisiaj przegrał. Nie? To już ludzie są tak, że tak powiem, rozmiłowani w PiSie, że nawet najtwardszy elektorat ma ich dość. Mm -hmm. Nawet najtwardszy do tej pory elektorat już klnie na PiS i to tak, że ja nie będę tego powtarzał. Czy nie uważasz, wystarczy... że
1: prawo i sprawiedliwość przegra jest w tych wyborach. to już jest skończone.
3: To już jest skończone. A myśli. najbliższe mrozy drożyzna, nowy rok, podwyżki kolejne, nieumiejętność zarządzania państwem, to tylko to ludziom jeszcze bardziej dosadnie pokażą. Dlatego moim zdaniem Jarosław Kaczyński przygotowuje się na scenariusz niedemokratyczny i do tego potrzebny mu jest właśnie Ziobro. Nie?
1: Ale jaki scenariusz? O czym ty mówisz?
3: No coś w rodzaju stanu wojennego. I wtedy nie będzie żadnych wyborów. Że
1: PiS chce wprowadzić stan no wojenny, ale dokładnie, z jakiego powodu? Zresztą
3: no oni se powód znajdą. Już tam no, już, no, no, Przecież lata komunizmu, lata doświadczeń, to przecież Jarosław te wszystkie rzeczy zna i studiował i tak dalej. I także, to żeby
1: jakby opóźnić te wybory?
3: Dokładnie tak, żeby spacyfikować. Właśnie on mówi, że no przecież jakie były, jak, jak propaganda komunistyczna mówiła przed wprowadzeniem stanu wojennego że ta opcja solidarnościowa chce wieszać tych y, y, przewodniczących komitetów partyjnych, nie, sekretarzy partyjnych i podpalać komitety. Tam taki towarzysz Jurczyk za prowokatora robił, nie, y, tam ze Szczecina, no i tam wszystkie wiadomości, te TVP, nie, y, pokazywały, że tu opozycja chce mordować dobrych komunistów, nie? No już, już jak tak opozycja, wtedy ta Solidarność chce mordować tych dobrych komunistów, no toż trzeba bronić, nie? Tak, z, z drugiej strony
1: wtedy y, I... partia komunistyczna miała władzę, można powiedzieć, absolutną, a w tym momencie no, mamy y, tak zwaną wolną Polskę i PiS pomimo, że ma władzę w swoim ręku, no to jednak y, są demokratyczne y, operacje i system demokratyczny. Różne, Panie doktorze, czy...
3: Różne ćwiczenia już były, na przykład Chciałam taki zapytać. stan wyjątkowy mhm. na terenie województw wojewódz wschodnich, bicie dziennikarzy. To wszystko już się działo, także tu ćwiczenia już mamy, jak społeczeństwo Społeczeństwo zareaguje.
1: Właśnie społeczeństwo może no, nie pozwolić na, na, takie, na takie operacje, jak pan y, doktor uważa. Czy rzeczywiście Jarosław Kaczyński będzie chciał w jakiś sposób opóźnić te y, wybory parlamentarne?
2: No scenariusz nie jest wykluczony. No, wszystko zależy od poparcia y, dla obecnej władzy, czy ono się załamie, czy będzie podtrzymane. A jeśli się pojawi jakiś kryzys, no wówczas będzie poszukiwane jakieś rozwiązanie specjalne. Myśmy rozmawiali tutaj chyba raz czy dwa o tej nowej ustawie o ochronie ludności. Ona daje premierowi narzędzia, gdyby została uchwalona oczywiście. Jest na razie jeszcze w RCL-u, w Rządowym Centrum Legislacji. Trafi do Sejmu, podejrzewam, w grudniu albo w styczniu. I w ramach tej ustawy mają być nowe stany nadzwyczajne, czyli stan pogotowia i stan zagrożenia, czyli tak jak w czasie COVID-u, premier będzie mógł rozporządzeniem zamknąć kraj na 30 dni. Zobaczymy, co się urodzi z tych wszystkich przepychanek legislacyjnych, bo opozycja na pewno ten temat podniesie. Natomiast wprowadzenie de facto poza stanu nadzwyczajnego rzeczywiście mogłoby tutaj utrudnić opozycji funkcjonowanie, bo pamiętamy kampanię prezydencką w czasie COVID-u, jak bardzo było to utrudnione, właśnie ten chaos wokół decyzji. I ta dominacja medialna rządzących w tym czasie, prawda, którzy decydowali o obostrzeniach, ludzie rzeczywiście się w większości do tego dostosowywali, cały aparat państwa został do tego wykorzystany, bo była właśnie jakaś wyższa potrzeba. I tutaj no, nie możemy wykluczyć, że powiedzmy wjeżdża nam tak jak na Krymie, ciężarówka na ukraińskich numerach od niemieckiej strony wybucha koło szkoły albo na stacji benzynowej, jakaś prowokacja rosyjskich służb lub coś takiego. I nagle mamy stan pogotowia, stan zagrożenia i i władza naciska, żeby przyjąć taką ustawę albo nawet wprowadzić jakiś stan y, dodatkowy tutaj, prawda? Chodzi o to też, żeby ten stan nie kosztował państwa polskiego zbyt dużo, bo y, klęska żywiołowa czy, czy właśnie stan wyjątkowy wiąże się z odszkodowaniami na przykład dla przedsiębiorców. W tej nowej ustawie one są prawie zlikwidowane, tak więc państwo mogłoby bezkosztowo dla siebie, a ze stratą dla gospodarki, taki stan wprowadzić, więc trudno powiedzieć, to jest gdybanie w tym momencie, co ja tutaj robię, ale ta ustawa jest procedowana w rządzie, każdy z państwa może sobie ją zobaczyć, bo jest w internecie. Tak więc dyskusja wokół tego będzie się toczyć. To by była podstawa prawna dla ewentualnego prowadzenia tego typu sytuacji nadzwyczajnej.
1: Tylko z drugiej strony to też mógłby być tak zwany gwóźdź do władzy, bo społeczeństwo jest świadome tego, co się dzieje. Przynajmniej tak
3: niekoniecznie, wygląda, niekoniecznie.
1: Że, że już, tak jak mówiłeś, pastor Paweł Chojecki, że nawet wyborcy PiSu już są mówiąc kolokwialnie, wkurzeni na to, co się dzieje na przykład tak, z cenami, z inflacją. Tak, ale sam
3: fakt wkurzenia nawet zdecydowanej większości społeczeństwa to jeszcze nie jest um, wielkie zagrożenie dla władzy. Nie? Dopiero gdyby pojawiła się struktura organizacyjna i przywódcy tego nowego ruchu. No czyli, właśnie,
1: ale nie ma tego nowego no, ruchu. No nie ma. No opozycja to jest podzielona. Opozycja jest w tym momencie przecież nawet słabsza ale niż władza. Nie, nie
3: nazywajmy władza. M, platformy my psl czy innych partii okrągłostołowych opozycją w tym ścisłym znaczeniu tego słowa, nie? bo myślę, że opo opozycja to są wkurzeni, gorzej trzeba by powiedzieć, Polacy. Nie? To jest prawdziwa opozycja dla tych wszystkich złodziei, agentów, zdrajców, tych yy, nepotystów i różnych innych tam, yy, tych, którzy kryją pedofili i yy, urodziny Radia Maryja i znowu było robienie męczennika z biskupa, który sam Watykan go, że tak powiem, zawiesił, zakrycie pedofili, a, a Rydzyk już opowiada, że to jest kreacja nowego męczennika, a cały PiS tam siedzi i tego. Także Polacy nie mają organizacji, bo Kościół został przejęty, można powiedzieć, przez Nie Jest zblatowany z władzą. Jest sojusz tronu i ołtarza. Także kiedyś, no to jeszcze można było mieć nadzieję, że część księży, coś tam dołowych, no bo biskupi zdrajcy, ale tam część księży jednak się angażowała po stronie budowania jakiegoś organicznego oporu. Nie? Teraz Kościół katolicki jest całkowicie na smyczy rządu. Będzie rząd popierał tak samo, mniej więcej jak biskupi w stanie wojennym i nie ma żadnej, można powiedzieć, alternatywy organizacji społeczeństwa. Nie? No my próbujemy budować taką alternatywną organizację społeczeństwa. Tutaj taki, taka prośba do moich, że tak powiem, braci pastorów. Nie? Rozpocznijcie silne przygotowania do budowania mediów kościelnych, bo w stanie wojennym media te takie klasyczne zostaną zamknięte. Nie? Ale, jak to ale zamknięte. No tak, no, normalnie. No, przyjdzie tam oficer, jak do dziennika telewizyjnego, by się przebrał w, w mundur i będzie czytał komunikaty Jaruzela, no, przepraszam, Kaczora. No i tyle. No to, ta, to ty nie wiesz, bo to mieć się w głowie nie mieści. A ja to widziałem. No, no. to nie Marian się. Marian Kowalski, wowie. jak tu pomówił, że no, zamiast teleranku mu puszczają jakieś normalnie wystąpienia generała w takich, tych brylach czarnych. Ale panowie, no dobrze, no. Jak, skoro ale, nawet pisze. Ale czekaj, bo jeszcze robi, o tych kościołach chcę no, to dokończyć. Za, za chwilę
1: będzie Skończony. Bo
3: PiS y, y, nie zamknie kościołów, nie? No, bo musiałby zamknąć Rydzyka i spółkę. Nie? Ale no, nie powie, że to zamykamy kościoły protestanckie, a katolicki będzie otwarty. Nie? Tu będą musieli jakąś, y, że tak powiem, zostawić taką y, jakiś substytut wolności. Dlatego chcą spacyfikować dzisiaj, y, iść pod prąd i tych protestantów, którzy mają odwagę jasno mówić przeciwko władzy, nie? bo jest... chcą mieć... Katolicyzm przejęty, a protestantyzm zastraszony. To jest ich plan na dziś. Stąd przygotowujcie się do medialnej działalności. Każdy najmniejszy kościół protestancki powinien mieć komórkę propagandową, telewizyjną, YouTubeową. no tam, jaką chcesz, bo to będzie w pewnym momencie być może jedyny sposób komunikowania się Polaków.
1: Panie doktorze, czy Pan też tak czarno widzi sytuację, krajobraz medialny w Polsce jeszcze gorzej ma być? Wiemy przecież o przejmowaniu tytułów już przez spółki Skarbu Państwa związane z władzą, ale czy może być jeszcze gorzej jeśli chodzi na przykład po wprowadzeniu stanu wyjątkowego?
2: O ile sobie przypominam, to w tym projekcie ustawy nie ma takich zapisów. Natomiast wiele rzeczy może być w rozporządzeniach, które też można bardzo szybko przyjąć, tak naprawdę w jeden tydzień, bez konsultacji z parlamentem. Także to jest sprawa otwarta. Ja myślę, że tutaj władza poległa na tym, że nie była w stanie przejąć TVN-u, bo Amerykanie twardo się tutaj postawili. Być może podobne próby będą mieć miejsce w przyszłości. Yy, widzimy też, że raczej to środowisko yy, chyba słabnie, bo te wszystkie tygodniki prawicowe opinii mają bardzo słabą sprzedaż. więc One są tak naprawdę utrzymywane przez państwowe koncerny. Widzimy spadek sprzedaży wśród dzienników regionalnych. Nie jestem w stanie teraz podać liczb, ale niedawno temu to było, że chyba w Krakowie o 30-40% spadek na przykład. Także no, czytelnicy wybierają w internecie przekazy te, które lubią. I wydaje mi się, że jest wciąż w internecie ten pluralizm. Pewnym kłopotem jest to, o czym się dyskutuje ostatnio, czyli programowanie pilota, czyli no, de facto sprawienie, żeby te pierwsze kanały na platformach medialnych były kanałami telewizji publicznej. I to jest taki też, też taka niewidzialna metoda wpływu na wyborców, bo nie jesteśmy w stanie wykazać, że to coś rzeczywiście zmieniło, ale jednak presja medialna jakaś jest. Mam wrażenie, że tutaj do wyborów wiele się nie zmieni. Wątpię, żeby czasopisma prawicowe sprzyjające rządowi jakoś wzmocniły swój przekaz, bo one się już wystrzelały z tyloma radykalnymi tytułami, że no, nie zwraca się po prostu już na to uwagi. Natomiast może być wokół jakiegoś wzmożenia, wokół bezpieczeństwa, czy kryzysu gospodarczego, czy szukania jakichś agentów po stronie opozycji. To też może do tego służyć, bo, bo jednak władza ma narzędzia, ma pieniądze, ma spółki Skarbu Państwa, zblatowane z władzą oczywiście. Także jest to ogromne zasoby gospodarcze, to są, to są miliardy złotych, gdzie partie opozycyjne mają po kilkadziesiąt milionów na rok. Więc tutaj jest ogromna nierównowaga sił. Zobaczymy. Ja na razie nie widzę tutaj przede wszystkim jakiegoś tematu, którym... PiS byłby w stanie opozycję zaskoczyć i zdezorganizować. Myślę, że takim tematem byłoby znalezienie jakiegoś kozła ofiarnego czy, czy jakiego, kogoś skorumpowanego albo kogoś na usługach rosyjskich itd., ale wątpię, żeby to się udało.
1: Ja jeszcze mam pytanie, czy rzeczywiście, jeżeli na przykład Platforma Obywatelska doszłaby do władzy w nadchodzącym roku, to czy by rozliczyła Prawo i Sprawiedliwość, bo przypomnijmy sobie audyt Prawa i Sprawiedliwości po wygranych wyborach, właśnie PO, PSL, te rządy zostały powiedzmy obnażone w jakiś sposób. Ale tutaj wiele się nie zadziało. Również mówiono w, w kręgach Prawa i Sprawiedliwości, obiecywano, że Donald Tusk również poniesie odpowiedzialność za katastrofę smoleńską. Takie były głosy, głosy. a tutaj praktycznie mało kto poszedł do więzienia, mówiąc kolokwialnie. I może tutaj będzie tak samo, że rzeczywiście te partie znów się dogadają i znów będzie taki status quo zachowany. Pastor Paweł Chojecki.
3: To jest oczywiście niebezpieczeństwo, bo na tym polegała umowa biskupów katolickich z komunistami przy okrągłym stole, że, że tu nie będzie żadnych rozliczeń w Polsce, nie będzie czegoś takiego jak Norymberga, przynajmniej dekomunizacja praktycznie nikt nie, nie został tam specjalnie jakoś tam skazany, nie mordercy nie wylądowali w więzieniach. Te postacie komunistyczne dalej funkcjonują, funkcjonowały i funkcjonują na różnym Jadzeski, poziomie.
1: Czy tak, nie spędzili ani jednego, ani jednego dnia, dnia
3: mieli zagranej, doskonałą opiekę medyczną, taką, gdzie zwykły Polak może tylko pomarzyć i tak dalej, i tak dalej. Także tu ta taka praktyka wspólnego okradania Polski dokonywania przestępstw na narodzie, na demokracji i tak dalej, no to ma właśnie już tradycje te komunistyczno-katolickie, tej umowy Okrągłego Stołu i zresztą wcześniejszej umowy z 1950 roku, ale wydaje się, że teraz nastąpił jakiś taki, następuje jakiś taki okres zwrotu, nie? że z jednej strony tu Kaczyński straszy do spółki z Ziobrą, ja bym tam specjalnie nie rozdzielał Kaczyńskiego i Ziobry, dla mnie to jest jedna klika, tak jak wszystkich sekretarzy z czasów komunistycznych tam łączę w jeden jakiś taki no, ten aparat ucisku państwa, to tak samo dla mnie tam Ziobro, Morawiecki, Kaczyński, oni się tam różnią oczywiście mają różne odcienie, jeden tam coś mądrzejszego powie i tak dalej, A dalej stanowią tę bandę trzymającą władzę w Polsce. I to jest kontynuacja układu komunistyczno-biskupiego, czy, czy katokomuny tak zwanej. Także Tutaj myślę, że oni, gdyby na tym poziomie tylko wewnętrznym to pozostało, to by nie, nie było żadnej wojenki, ale że tu się rozgrywa teraz geopolityczna gra, to myślę, że może dojść do jakiegoś wstrząsu, bo Kaczyński powiedział, kto jest zły? Unia Europejska nam zagraża i kto jeszcze? I Stany Zjednoczone. To zobaczcie, jest w jego wypowiedzi. Jarosław Kaczyński pokazuje dwóch wrogów dla Polski.
1: Najnowsza wypowiedź Kaczyńskiego.
3: A, no to już sobie no ciekawe, resztę, no resztę sobie dośpiewajcie. To tu jest prosta gra. Tu jest prosta gra. Dlatego myślę, że teraz, że tak powiem, poziom geopolityczny wchodzi. Czy Polska zostanie przy zachodzie, czy pójdzie na wschód razem z Ziobro i Kaczyńskim. Nie? Być może Morawiecki jest troszeczkę bardziej z tej opcji zachodniej. Jest jeszcze nie?
1: Andrzej Duda. No że
3: tam chce mnie prowokować, czy jak. W każdym bądź razie myślę, że, że teraz dojdzie do jakichś rozstrzygnięć, tylko że to mogło być rozstrzygnięcie albo w rodzaju stanu wojennego nie? I, i tutaj praktycznie no, demokracja w Polsce, czy jakieś tam swobody obywatelskie, to będzie już przeszłość, to tylko kto będzie bił brawo Kaczorowi, to będzie miał tutaj życie, a reszta Won. Nie? To dokładnie jak tam na Białorusi, czy, czy w Rosji, to taki mniej więcej będzie Bantustan. A druga opcja, o której mówi Kaczyński, ona może być realna, to jest reforma Unii Europejskiej w kierunku państwa federalnego, gdzie będziemy mieć województwo polskie. No i wtedy, owszem, będzie więcej wolności na poziomie obywatelskim, nie? Tak będzie tam trochę większa wolność słowa, będzie tam można gądupę pokazać, o takie tam będą wolności, ale Polski to już też nie będzie, nie? No i o tym trochę Aleksander Ścios pisał u siebie, że dla niego właśnie w jego rozumieniu obecnej sytuacji, chociaż wcześniej też przecież przy Smoleńsku i tak dalej, popierał Kaczyńskiego i PiS, tak jak ja, to dzisiaj... Prawo i Sprawiedliwość jest, można powiedzieć, takim grabarzem Polski.
1: To jeszcze ostatnie pytanie, panie doktorze, przed przeniesieniem się na Ukrainę. Mm... Czy jest możliwość, czy jest szansa jeszcze na pojawienie się jakiejś nowej siły politycznej właśnie przed wyborami parlamentarnymi, która by zgarnęła tych niezadowolonych, tych wkurzonych na Prawo i Sprawiedliwość, ale także wkurzonych na opozycję?
2: Myślę, że są na to małe szanse, ponieważ zostało bardzo mało czasu do rejestracji ewentualnej nowej partii politycznej. Musiałby to być jakiś ruch społeczny, nowy, ale nie widzę wokół jakich tematów on mógłby się rozgrywać. Mieliśmy przykład, o, ruch kobiet, partia kobiet nie zyskała na tym, prawda, więc Tusk tutaj próbuje teraz to przejąć. Mieliśmy lewicę, lewica sobie nie poradziła, wszyscy się śmieją z Biedronia, prawda. Mieliśmy ruch kukizowców, i innych postaci na prawej stronie. Również to się zużyło. No i teraz szuka gdzieś poparcia gdziekolwiek tak naprawdę, czy w pisie czy w, PiS w PSL-u. Mamy ruch hołowni, który tak naprawdę zbiera różne odrzucone osoby z Platformy, z PSL-u, z Lewicy. Mówię o regionach, tak, bo w polityce krajowej te osoby są rozpoznawalne, jak kojarzone z Polską 2050, jak właśnie byli ambasadorzy czy żołnierze. Natomiast w regionach to wygląda dosyć słabo, jeśli chodzi o struktury, a to struktury budują poparcie tak naprawdę w regionach. Więc nie widzę tutaj za bardzo możliwości, Dlatego też y, główna partia, taka jak Platforma, no w tej chwili stara się zbudować wspólną listę po to, żeby w sondażach nagle odwróciły się proporcje, czyli nagle by się okazało, że jest 60 do 30, prawda, a nie tam 30, 25, 15, 10 i tak dalej. Więc jakby próba wywołania tego efektu w sondażach jest głównym celem tutaj Platformy po to, żeby Wyborcy PiSu po prostu poczuli się zdemotywowani. Natomiast jeszcze jedno zdanie o tych rozliczeniach. Wydaje mi się, że jeśli opozycja wygra wybory, to nie wygra taką wielkością, żeby można było odrzucać weto prezydenta. W związku z tym nie będzie łatwo odrzucić tego ustawodawstwa, które zostało przyjęte za czasów Zjednoczonej Prawicy. Natomiast jeśli chodzi o rozliczenia, czyli śledztwa prokuratorskie czy, czy badanie przestępstw władzy, Myślę, że część rzeczy tutaj by została odblokowana, bo do tego nie potrzeba Sejmu, tylko potrzebna jest niezależna prokuratura. Jeśli ewentualny nowy rząd potrafiłby coś takiego stworzyć i nie byłaby to po prostu lista zamówień politycznych, to myślę, że część osób z Skarbu Państwa, czy nawet w poprzednim rządzie musiałaby się liczyć z konsekwencjami prawnymi swoich czynów.
1: Do zmiany prezydenta to jeszcze musimy poczekać do 2025 roku, bo wtedy elekcja, ale myślę, że o tym będziemy rozmawiać później. Tylko tutaj zastanawiam się właśnie, czy nowa siła ma rację bytu w Polsce? Czy rzeczywiście te, ci wyborcy już tak się podzielili, tak jak trochę w Stanach Zjednoczonych, że jest partia republikańska, partia demokratyczna i te małe Partie tak naprawdę się nie liczą i w Polsce też tak będzie już do końca naszych dni.
3: Myślę, że ludzie już nie ufają partiom politycznym czyli też tu się zgadzam z panem doktorem, nie tylko ze względu na czas, że już tam za mało czasu do rejestracji i jakiegoś tam spopularyzowania, ale to już w ogóle partie polityczne i ta szansa przejęcia Polski, w sensie zbudowania wolnego, sprawiedliwego państwa, przez partie polityczne się wyczerpała. Nie? Ruchy
1: społeczne też już są trochę skompromitowane. No, no nie ma ruch czegoś kukiza, takiego. Tak, Kukiza, są kuki takie z PiSem no, praktycznie...
3: Ostatnią Taką próbą, Nie ma
1: znaczenia próbą, ostatnią
3: taką próbą partyjną takiego jakiegoś przełamania tego schematu dotychczasowego to była samoobrona. Przy wszystkich jej wadach, powiązaniach agenturalnych i tak dalej, no to to był taki ruch oddolny, który właśnie, pozory były, że to jest ruch oddolny, o tak powiem, ale no taka była, że oni idą po to, żeby tu rozgonić tych wszystkich złodziei okrągłostrzegowych. Dołowych, nie? No i pamiętamy, jak to się skończyło. Najpierw kompromitacja z poziomu tam moralnego, afery seksualne, ta, to co Kaczyński zrobił, ta afera gruntowa i tak dalej, nie? No a potem y, oficjalnie samobójstwo, y, wszyscy jednak, y, znaczy większość ludzi jednak podejrzewa, że to było zabójstwo y, pana Lepera, nie? Także tak się, to, to była jakaś taka próba zamieszania na poziomie partyjnym y, z dużej skali, o tak powiem. Później to już te skale, no, teraz mamy takiego kołodziejczyka, czaka, nie wiem, to on tam gdzieś bełkocze już w, w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie tam próbowali jakieś tego, to go złapali, że tam w ogóle to, to, to jakaś popierdółka, nie, to no, w ogóle nie ma, czyli
1: nie, nie, tutaj, nie ma, nie ma, on samobron. próbuje
3: wejść mm -hmm. w te buty, nie, takiego trybuna ludowego, to w ogóle się nie uda, ale, ale ja się ciągle obawiam, że gdzieś coś pęknie i będzie tak zwane kryterium uliczne i przed tym mówię i tu czasu nie jest za mało. Nie? To, to się może stać w dowolnej chwili, to tak jak w reżimach, przy różnych. Tam pamiętacie, w, w Iranie to się zaczęło, że dziewczynę, no, która nie założyła tego hijabu, szaliczka, jak to <gryw> Eli Barbur <gryw> opisuje, nie? porwała policja polityczna i zamordowała w czasie że, tak zwanego przesłuchania nie? I, i, i ludzie powiedzieli dość. Tutaj to trudno powiedzieć, co może przelać taką czarę goryczy w Polakach, że powiedzą dość tym złodziejom i bandytom. Nie wiem, ale... Ten scenariusz wydaje mi się najbardziej prawdopodobny.
1: Drodzy Państwo, teraz stawiamy kropkę, ale na pewno będziemy wracać do tematu. Dzisiaj rozmawiamy bardziej o bezpieczeństwie i polityce wewnętrznej, ale porozmawiajmy też chwilę o geopolityce, a także o, o tym, co się dzieje na Ukrainie. Ale zanim to pokażmy wypowiedź, Chińczyka, ale wolnego Chińczyka drodzy Państwo podczas manifestacji pod Biurem Parlamentu Europejskiego w Warszawie, która odbyła się w tę sobotę. Tam również była nasza ekipa telewizyjna, klub Idź Pod Prąd Warszawa. Tak zwana rewolucja białej kartki, A4 Revolution, czyli wolni Chińczycy sprzeciwiają się reżimowi komunistycznemu i również w Polsce, w Warszawie manifestowali. Telewizja Jeźdź Pod prąd była na miejscu. No, my się utrzymujemy z państwa. Datków dobrowolnych, nie z podatków, tak jak na przykład TVP, a TVP. A patrz, TVP chyba nie było, co? tej manifestacji, <laughs> która wspierała wolnych Chińczyków. Nie było, nie Ale zobaczcie,
3: jak to się nakłada na to, co mówimy. Mówimy, że PiS to jest tak, taka zawoalowana opcja wschodnia komunistyczna, no i macie, jest antykomunistyczna, antychińska. Mówimy o reżimie komunistycznych Chin, manifestacja, telewizja idź pod prąd, klub idź pod prąd, to jest największa z polskiej strony, nie? Tam było około 50 osób, 8 osób od nas, czyli byli, byliśmy z polskich grup, największą grupą i chyba jedyną telewizją polską, która to pokazuje i dzisiaj specjalny program o 18, A gdzie Warszawa będziemy o, o 18 tym 18, mówić. A również... telewizja publiczna, która ma wszystko, która jest też w Warszawie, zobaczcie, olała protest wolnych Chińczyków.
1: Krótka wypowiedź. To już wiecie. I wracamy za moment z tematem ukraińskim. Emmanuel Macron kontra Ukraińcy.
5: To jest mój obowiązek, żeby stawić się za moich rodaków, którzy teraz żyją w niewolności. Oni siedzą w swoich domach, ale tak jak siedzą w więzieniu. Żeby wyjść gdziekolwiek, potrzebują zgody władz. Chciałbym powiedzieć nie. Rządom dyktatorskim chińskim. Chiny obrały bardzo zły kierunek, bo liczyliśmy na to, że poprzez reformę w końcu dojdzie do demokratyzacji kraju. Tam dzieje się coraz gorzej. Władze coraz bardziej kontrolują obywatele, kontrolują wszystko. A ludzie, normalnie ludzie cierpią z tego powodu. Strasznie cierpią. I też nie chciałbym, żeby mój kraj stał się tak jak Rosja, zagrożeniem. Dla otoczenia.
2: Mamy niektórych polityków, którzy twierdzą, że komunistyczne Chiny są wzorem do naśladowania. Co by pan takim politykom, innym osobom powiedział?
5: To niech się przenoszą do Chin. Zamieszkują w Chinach.
2: Co my jako zwykli Polacy możemy zrobić, żeby pomóc w waszej walce?
5: Przede wszystkim, wszystkim duchownie wspierać nas. A jeśli ktoś jest w stanie, to też e, wywierać wpływ na rząd, na parlament, na Unię Europejską, żeby właśnie władze zdały sobie sprawę, że z dyktatorami nie ma co rozmawiać. Trzeba stawić sprawę twardo, a nie e, w imię jakichś korzyści gospodarczych ustępować, bo ustępując, po prostu nie będziemy mieli tutaj przyszłości, bo oni kiedyś przyjdą tutaj, jak rosną w siłę. I chyba nikt z nas nie chce tego.
1: Dziękujemy serdecznie ekipie Idź Pod Prąd, Warszawia. Jarosław, Piotrek, przede wszystkim na, naszym dziennikarzom i tak jak mówiliśmy dzisiaj o 18. relacja z warszawskiego marszu, poparcia dla wolnych Chińczyków protestujących przeciwko komunistycznemu reżimowi. Więcej w telewizji Idź Pod Prąd. Panowie Emmanuel Macron powiedział między innymi, że Zachód powinien rozważyć gwarancję bezpieczeństwa dla Rosji. Panie doktorze, czy rzeczywiście tak się stanie, że w wyniku jakichś dyplomatycznych działań Rosja, ta Rosja Putinowska nie upadnie, że dogada się z Zachodem i Putin przetrwa, nawet gdyby przegrał wojnę?
2: Wydaje się, że tutaj jest to taki kurs na zmiękczenie mimo wszystko Putina, więc tutaj Zachód doskonale wie, że tutaj nic się nie wydarzy, bo Rosjanie od jakiegoś czasu nie są już w stanie przeprowadzić żadnej dużej operacji ofensywnej na tej wojnie, nie mają po prostu do tego żołnierzy. Natomiast te ataki, które prowadzą, czyli na Bakhmut, i ostrzał Hersonia, są kompletnie bez sensu, bo nie zmieniają tej sytuacji na froncie, to nie są strategiczne miejsca. Hersoń został stracony, więc strzelanie do niego to jest marnowanie pocisków. Z kolei w Bachmucie atakuje już nawet nie armia rosyjska, tylko wagnerowcy, czyli najemnicy. Tak więc Rosjanie starają się przeczekać tą zimę, do której są słabo przygotowani militarnie. Drony irańskie im się skończyły. Teraz pojawiły się plotki, że nie są w stanie też ich używać, ponieważ źle reagują na mróz, bo są z jakiegoś tam plastiku i innych elementów. Więc Europejczycy starają się wrócić do tego tematu rozmów. Niezobowiązująco, bo tutaj te pomysły o europejskiej architekturze bezpieczeństwa Macron zgłasza już od jakiegoś czasu, od kilku lat, więc to jest po prostu powtórzenie tych starszych wypowiedzi. Nie będzie się to wiązało z żadną też polityczną decyzją, bo Macron nie ma przełożenia na politykę amerykańską w tym momencie, bo te Amerykanie decydują ile tej broni na Ukrainę idzie, jak dużo, kiedy i tak dalej, więc tutaj ta rola Francuzów to jest dalej próba takiego dbania o francuskie interesy bezpieczeństwa w Europie. Natomiast to jest oczywiście to, co Macron mówi, długofalowo jest dosyć niebezpieczne dla Polski, ponieważ w interesie Polski jest wypchnięcie Rosji z europejskiego systemu bezpieczeństwa, bo po to właśnie wchodziliśmy do NATO i po to właśnie wspieramy Ukrainę, a może w przyszłości też Białoruś, po to, żeby Rosji tutaj po prostu nie było. A Rosja jako partner współdecydujący, o y, przyszłości Europy, o bezpieczeństwie Europy, no, przypomina Francuzom z dobrym skojarzeniem, Polakom z jak najgorszym skojarzeniem czasy XIX wieku, kiedy tutaj po prostu święte przymierze monarchów y, trzymało y, wszystkich za twarz. Te czasy, mamy nadzieję, już nie wrócą. Y, mam wrażenie, że Francuzom brakuje też wrażliwości na te problemy Europy Wschodniej i, i dlatego... A też słaba pozycja dyplomatyczna Polski pokazuje, że no nie jesteśmy w stanie zareagować, bo głównym celem naszych rządzących w polityce zagranicznej, a w zasadzie w umiędzynarodowionej polityce wewnętrznej Polski, bo tak by to trzeba nazwać, jest zwalczanie europejskiego mainstreamu z różnych powodów. Także Macron po prostu dalej forsuje swoją wizję Y, korzystając z tego, że nikt tak naprawdę nie zaprotestuje, bo teraz mamy czasy wojny i potrzebna jest jedność. Więc Francuzi pracują tutaj nad swoją wizją stosunków europejskich w przyszłości, żeby ta rola Francji rosła. Szkoda, że my nie robimy czegoś podobnego, bo przecież okazało się, że mieliśmy rację w ocenie y, zagrożenia rosyjskiego. prawda? Także chciałbym zobaczyć odpowiedź naszych polityków na te, na te wszystkie wypowiedzi
1: będzie taka odpowiedź rzeczywiście Polska wtedy mogłaby zabrać głosy i tak jak mówi dr Pawłuszko powiększyć swoją pozycję na arenie międzynarodowej a na razie protestują Ukraińcy sekretarz ukraińskiej rady bezpieczeństwa narodowego i obrony Oleksij Danielow powiedział że to świat potrzebuje gwarancji bezpieczeństwa od Rosji a nie na odwrót zamiast Norymbergi, podpisanie porozumienia z Rosją i uściski dłoni, ukraińska krew na rękach Putina nie przeszkodzi w biznes as usual, to dziwna logika zakulisowych zabiegów dyplomatycznych, której czas minął powiedział Daniłow. Pastor Paweł Chojecki, jak Ty oceniasz to, co mówi Macron? Dlaczego Francja jest no, nawet w obliczu tak strasznej no. rzeczy jak wojna, jest wciąż taka właśnie no, nie prorosyjska, ale jednak można powiedzieć tak powiedzmy neutralna, czy, czy nie pomaga tak w tym, żeby jednak pokonać... Putina
3: Jeśli na chodzi całego. o wypowiedzi prezydenta Macrona, no to okazał się rzeczywiście proroczy i ma ogromne, ogromny potencjał, ale się marnuje. Ale się marnuje, no bo on przewidział, jaki będzie wynik meczu polska-francja i przewidział, kto strzeli gola. To on powinien być komentatorem sportowym i tam niech się rozwija. A tu stracił okazję, żeby siedzieć cicho.
1: To innego francuskiego polityka cytujemy. E, m, też dziękujemy za Wasze głosy. Głosów bardzo dużo a propos tego, co się dzieje na naszym polskim m, podwórku. Natalia Drabik. Kaczyński chyba czuje, że nadchodzi koniec PiS. John Walker. W Polsce dwa nienawidzące się plemiona walczą od wielu lat. Ta wojna trwa cały czas. Mając wybór między dżumą a cholerą, nie mam na kogo głosować. Również pojawiają się postulaty Marcin Lewicki, żeby zamknąć komunistyczną ambasadę Chin i Rosji no, ta,
3: to, w Polsce. To dawno. Tu tylko przypomnę, że w 2016-2017 roku mówiliśmy, że potrzeba, jeśli PiS miałoby dać w Polsce nową jakość, to potrzebujemy pewnych prostych reform wolnościowych i tu ja mówiłem o prawie budowlanym, dostęp do broni i jeszcze kilka takich praktycznie nic nie kosztujących władzę pomysłów, nie? Tam, żeby se drzewo zasadzić albo ściąć w swoim ogródku, nie? Oni nawet tam część kupili, później się prze przestraszyli, sami się, własne nogi się tam prze przewrócili. I teraz tam jakieś niby ma wejść nowe prawo budowlane, wiecie, ale to tak nowe, że teraz trzeba będzie codziennie wypełniać jakieś w komputerze tam elektroniczny budowy, no to już wiecie, to, 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 to szkoda gadać, nie? Oni po prostu na wolności się nie znają i oni tej wolności nigdy Polakom nie dadzą, ale mówiłem też, żeby rozszerzyć bazę, nie? Żeby właśnie budować taki obraz zamkniętej twierdzy, wiecie, tu kaczor, ziobro i, i wszyscy przeciwko nam i, i tylko tam wrogowie lewacy LGBT chcą nas prze tak i tak dalej, nie? No, to, bo to jest, tym można jeść, jeździć na wiece i tam e, he, he, i porechotać trochę, ale tym nie można rządzić państwem, przynajmniej nie 30 paromilionowym nie? Także o wspaniałej historii i tradycji. Także mówiliśmy, że trzeba roz, roz, rozszerzyć bazę. Mówiłem Jarosławie, otwórz się na środowiska konserwatywno-liberalne, Mówiliśmy o polskich protestantach, o naszym środowisku i tak dalej, I powiedziałem, że jeśli Jarosław tego nie zrobi, tylko się oprze na tym, tym betonie katolicko-komunistycznym, to przepadnie, tylko niestety, niestety przepadamy razem z nim. Także tu, tu jak gdyby... To, co powiedziałem wtedy, te dwie drogi, no to, to Jarosław wybrał najgorszą, nie? Mówią, że on jest geniusz, a to, to on jest, można powiedzieć, szkodnik największy i człowiek, który prowadzi Polskę do krawędzi zagłady, nie? Tak jak Targowica. Przecież Targowica kiedyś też, no tam byli bardzo tacy i, i biskupi, i magnaci, i oni i bogaci, i mądrzy, i, i Kościół, i Matkę Boskę kochali, i Polskę kochali. Ale wszystko trzy kropki, nie?
1: Panowie, Także... ale mamy rzeczywiście taki... A pytałaś
3: o upadek naszego... Rosji, no to upa Rosja upadła ze schodów i popuściła. No bo już Rosja to, to car, no to, 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 to.
1: Rzeczywiście takie doniesienia z Kremla, ale to jest też wynik nowotworu, z jakim walczy no, to Władimir są plotki, nie Putin. Takie są, takie są doniesienia, takie są plotki, ale jeżeli... Putin rzeczywiście jest chory i to śmiertelnie chory, to, to może być niebezpieczna informacja. Dla, dla świata, dla Ukrainy, ponieważ nie, no, jak, jak taki, człowiek, taki człowiek rzeczywiście nie ma nic do stracenia.
3: No i tam, wiecie, co on tam ma do stracenia i tak nic nie może zrobić. Do nas nie obchodzi, co on tam ma do stracenia. Oby się kiedyś nawrócił i... A potem że tak, też powiem, może się nawrócić? No, no pewnie, że może. No, tam jest dość inteligentnym człowiekiem, zwalcza chrześcijaństwo od lat, no to musiał poznać jako, chrześcijaństwo jako oficer KGB. Jestem... Prze, przekonany, że przynajmniej trochę poznał Biblię, nie? Także niech mu tam się w tym łbie poprzestawia w dobrym kierunku, ale jeśli chodzi o politykę, to nie ma się co bać, nie? nie ma się co bać, nie ma co tam drżeć, czy on tam spadnie, popuści, czy tam będzie jeszcze mocarzem wielkim. Rosję trzeba wykończyć przez pomaganie Ukrainie. No i koniec. Prosty plan.
1: Mamy wyniki sąd, drodzy Państwo. Jeśli opozycja wygra, wybuchnie wojna domowa 4%, PiS zostanie rozliczony 22%, Federalna Unia Europejska wchłonie polskie 27% i zwycięska odpowiedź można powiedzieć, nic się nie zmieni 47%. Procent. No nasi widzowie mm, Projekt o są stół. niestety I
3: skupi komuchy.
1: pesymistyczni w, w swoich prognozach. Również Juri. Y, Przykro mi, ale w Polsce nic się nie zmieni przez najbliższe 25-30 lat. Tak wygląda na dzisiaj Polska. Albo PO, albo PiS. Ale niektórzy y, 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 piszą co innego. Nadzieja gdzie indziej. Maciej Kowalski. PSL też jest za zachodem. Chce robić w Polsce biogazownie, wiatraki, farmy fotowoltaiczne, elektrownie wodne. Pan prezes PSL powiedział, jak to zrobimy, to będziemy samowystarczalni. Panowie, jak oceniacie działania i słowa szefa Polskiego Stronnictwa Ludowego? Panie doktorze, może to jest ta nadzieja?
2: Wydaje mi się, że PSL nie ma za bardzo wyboru, bo ta tradycyjna baza wyborcza dla PSL-u, czyli rolnicy, po prostu się kurczy. Więc szansą dla PSL-u jest pójść w te takie modele trochę skandynawskie, czyli ten cały ekologizm, zielona gospodarka i, i no, ulokowanie tych wszystkich nowoczesnych przedsiębiorstw na wsi. Więc to jest próba wykreowania dla siebie takiej przestrzeni do pozyskiwania nowych wyborców, bo akurat te grupy, jeśli chodzi o energetykę, PiS zaniedbał, prawda? Mieliśmy tutaj raczej nacisk na węgiel, na sprowadzanie surowców energetycznych z Rosji i tak dalej. Także to jest, myślę, ze strony PSL-u przemyślany ruch. Myślę, że też może dojść do takiego mariażu z, ze środowiskiem Szymona Hołowni, które jest bardziej miejskie. Więc no tam PSL nie ma za bardzo kandydatów rozpoznawalnych w kraju. Więc myślę, że to się wydarzy. Wówczas powstałoby takie stronnictwo procentowe i to też jest silniejszy atut, bo no, Hołownia ma rozpoznawalność, z kolei PSL ma struktury, więc to jest z punktu widzenia PSL-u dosyć korzystny scenariusz i wzmacniający tą formację też wobec Platformy Obywatelskiej, która trochę się rządzi na opozycji, bo ma największe poparcie. Także zobaczymy tak naprawdę, co tutaj się wydarzy, bo na pewno obóz rządzący będzie przedstawiać te zmiany w energetyce jako efekt okupacji brukselskiej lub coś takiego, bo ludzie przecież nie rozumieją tego. Zaraz się zacznie też zrzucanie tej winy za braki węgla też na Brukselę, albo na Niemców, a jednocześnie tutaj o tym się nie mówi, ale minister Polski, pani Moskwa i jej odpowiednik z Niemiec podpisali umowę o właśnie współpracy energetycznej, odbudowa rafinerii Szwed, pomoc Orlenu i tak dalej. Także nie są tak do końca antyniemieccy. Też muszą od czasu do czasu się dogadać, tylko po cichu, pod stołem. A tutaj też ta sprawa tych nieprzekazanych systemów patriot, to też miało być pod stołem, żeby polski rząd mógł tej linii antyniemieckiej sobie dalej używać, prawda? No i tu akurat się to nie udało, bo minister Niemiecka się wygadała, że zaproponowała coś takiego Polsce, licząc, że to doprowadzi do pojednania, a okazało się odwrotnie. Także PSL, czy, czy opozycja szuka w tych tematach takich proeuropejskich, energetycznych, a PiS będzie się skupiał na kwestiach bezpieczeństwa, tak jak mówiłem wcześniej.
1: Drodzy Państwo, dlatego y, y, świadome społeczeństwo, świadomi obywatele są tak ważni, y,
3: świadomi. I tu edukowani,
1: jeszcze... a także y, dobrze poinformowani, dlatego między innymi I jeden element telewizji „ić pod prąd.
3: Silni duchem. To właśnie, zobaczcie, nasz przyjaciel, z, który uciekł z komunistycznych Chin, Nie, zapraszam dzisiaj na 18, będzie więcej na ten temat, to on powiedział, nie? Że tutaj, owszem, partia komunistyczna, siły zła mają wszystkie atuty po ludzku rzecz biorąc, nie? nie będę ich wymieniał, ale nie mają ducha. A my mamy siłę ducha, nie? Dlatego musimy eksponować, można powiedzieć, ten element, nie? I w każdej długotrwałej rozgrywce wygrała zawsze strona z silniejszym duchem. Ja pokazuję Stany Zjednoczone, jak powstały. Garstka wieśniaków. Nie? Wczoraj jeszcze fragment filmu Patri Patriot Patriota oglądałem. Nie? Garstka wieśniaków, gdzie panowie, lordowie angielski, no gardzili nimi, nie? pokonała najlepszą armię świata. Najlepszą armię świata, garstka wieśniaków. Ale gdzie była siła ducha? Kto trzymał w ręku testament Jezusa Chrystusa? No toż właśnie ten wygrał
1: trudno też nie widzieć analogii z wojną, która teraz toczy się na Ukrainie. Tam też praktycznie nikt nie dawał Ukraińcom szans. A. Wielka armia świata Rosja, która okazała się małą armią, małą równaniu
3: z wielką armią ukraińską.
1: Drodzy państwo, na tym kończymy na teraz. z duchem
3: przede wszystkim <śmiech> właśnie i morale. Mm
1: -hmm. a tam wśród ukraińskich żołnierzy również wielu chrześcijan, których m.in. telewizja idzie pod prąd wspiera, a ty możesz również na naszej stronie wesprzeć Ukrainę idźpodprąd.pl wsparcie. Jesteśmy również na patronajcie. Wspierajcie nas, a my wysyłamy nasze wsparcie dla ukraińskich rodzin i dla ukraińskich żołnierzy. Drodzy państwo, dziękuję serdecznie za ten komentarz. Był z nami doktor Pawłuszko, Tomasz Pawłuszko z Uniwersytetu Opolskiego, ekspert do spraw geostrategii bezpieczeństwa Instytutu Sowieckiego. Dziękujemy serdecznie. Nie?
3: Dziękujemy bardzo.
1: Był z nami oczywiście również pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd.
3: Ja dziękuję. No i mecz naprawdę się fajnie oglądało. Obiecaliśmy, że nawiążemy do tego. Ja też szczególnie byłem wzruszony tę, tą sceną, kiedy Szczęsny pocieszał swojego synka, później tam skomentował też chyba w mediach społecznościowych, że dzięki temu też nauczył się jak, znaczy uczył swojego syna jak walczyć, jak przegrywać z honorem. Także rzeczywiście nie mieliśmy się czego wstydzić. Myślę, że gdyby nie to, że nie padła ta pierwsza bramka hmm. dla nas, no bardzo, bardzo rachłem, ale różnie nie się bywa, tak, no.
1: inaczej potoczyć, jak mówią. Tam chyba trzy strzały
3: były, łup, łup, skoro, tak, skoro
1: jeszcze pan jest z nami, czy pan oglądał mecz?
3: Tak, oglądałem.
2: No, nie był to mecz rozczarowujący. Dobrze się to oglądało. Rzeczywiście szkoda, że pierwsi tej bramki nie strzelili. No, Władimir Putin pewnie też nieszczęśliwy, prawda? Warknął odbytnicą. <laughs>
1: I to jest komentarz sportowy w telewizji Ćpatrząt. Drodzy Państwo, teraz komentarz muzyczny, antykomunistyczny rap Szymona Żuka. Również był puszczany na manifestacji w Warszawie Chińczykom, wolnym Chińczykom. Bardzo się podobał. Został przetłumaczony na chiński język. Możemy również go zobaczyć na naszym kanale, a także mediach społecznościowych. A po rapie jeszcze wrócę ja na chwilę z niespodzianką Mikołajową, bo już jutro. Mikołajki, drodzy Państwo, także nie żegnamy się. Za chwilę wracam.
0: się na wszystkie, świata strony. na wszystkie świata strony Wojna hybrydowa sprawia, że jesteś zielony Zwiedziony, spłycony Niewinny Facebook robi w mózgu spustoszenie Mówi, to co słyszeć chcemy tworzyć sztuczne problemy Bo najważniejszy teraz jest słodki kotek I garść plotek Nieważne, że komuniści w Chinach Przerabiają ludzi na organy A w Hongkongu ci sami do młodych bohaterów z broni palnej strzelają I z budynków zrzucają świat wirusem Zarażają Tajwanowi, rzecz nie dają Ujgurów i chrześcijan w obozach zamykają Ciebie z wolności okradają Wolności, do której dostęp ma każdy, na której Cały zachód zbudowany od stuleci Sorry, trzeci tysiąc już leci Zabacz o to, aby twoje dzieci Nie było jak analfabeci Zrozum, że to czerwoni Azjaci To współcześni Sowieci Świeci.
1: Więcej o tym proteście. Już o 18 zapraszamy, a wcześniej oczywiście, serwis informacyjny o godzinie 17, a jutro, tutaj reżyserka się na chwilę zawahała, słuchajcie, jutro 6 grudnia Mikołajki i startujemy ze świątecznym challenge'em Fundacji Twój Ruch. Chodzi o podjęcie codziennego wyzwania, dokładnie od Mikołaja do Wigilii. Jak to będzie wyglądało codziennie rano od godziny 6 na profilach Fundacji Twój Ruch, na Facebooku, Twitterze i Instagramie znajdziesz zadanie do wykonania. Ja również się podejmuję tych zadań, to będzie... Świetna zabawa z nagrodami. Ciekawe nagrody. Na realizację zadania masz czas do godziny 24 danego dnia. By zadanie zostało zaliczone, należy wysłać zdjęcie z wykonanej pracy na skrzynki naszych profili lub na adres mailowy twujruch.tv oczywiście bez polskich znaków. Każdy, kto wykona cały challenge od Mikołaja do Wigilii otrzyma nagrodę. Sam wybierzesz jaką z puli dostępnych nagród. Jeśli wypadnie Ci któryś dzień, bo tak też może się zdarzyć, albo dołączy do nas w trakcie, nie martwcie za wypełnienie zadań przez 10 dni. Weźmiesz udział w losowaniu nagród. Zaczynamy od jutra, czyli od 6 grudnia. Drodzy Państwo, rzeczywiście warto wziąć udział. To nie tylko jest challenge dla najmłodszych, chociaż przede wszystkim jest do nich skierowany, ale również dla nas dorosłych. Więc zapraszam na profile i e, niech te święta e, będą niesamowite. To jest e, również przepis na niezwykłe święta tego roku. A po programie jeszcze zapraszamy na pomyśl dziś pastora Chojeckiego. Już nie byliście jak szarańcza. Mistrzowie czuli przed wami respekt i kartkę z kalendarza Piotra. Setkowicza Zachęcamy Was serdecznie do kontaktu telefonicznego na numer 536 813 435, a także do subskrybowania telewizji Idź Pod Prąd na YouTubie. Dziękuję serdecznie. Eunika Żuk, do zobaczenia.
3: Kilka dni, a jaka ogromna różnica. Tym razem to cała drużyna już była innego ducha, tak jak w meczu z Argentyną Szczęsny niestety wtedy tylko on i kiedy w ten sposób wyszliście na boisko to nawet mistrz świata prawie przez całą pierwszą połowę no, czuł przed wami respekt to myślę, że to jest delikatnie powiedziane widać, że psychika siła ducha to jest jeden z podstawowych warunków zwycięstwa daliście nam naprawdę i 90 kilka minut radości i prawdziwego dobrego widowiska, ale też przede wszystkim poczucie dumy. Jesteśmy z Was dumni. Nie mamy się czego wstydzić po tym meczu. Gdyby spróbować ocenić to z perspektywy biblijnej, to warto zauważyć, że sport nie tylko dzisiaj w życiu narodu pełni bardzo ważną rolę, ale w kościele apostolskim pierwszych chrześcijan sport był często omawiany. Zapewne też chrześcijanie kibicowali na różnych pojedynkach sportowych. Apostoł Paweł często odwoływał się do analogii sportowca, a kiedy podsumowywał swoje życie, czyli no, taki moment rozrachunku, kiedy on już wie, że jego śmierć jest bliska, kiedy patrzy wstecz na całe swoje życie, kiedy mówi do swojego ucznia Tymoteusza, że no teraz on przejmuje pałeczkę, to opisując swoje życie użył analogii sportowych. Czwarty rozdział drugiego listu do Tymoteusza, werset siódmy. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście jego. Dobry bój, Dokonanie biegu. Bardzo, bardzo Wam dziękujemy. Będziemy to wspominać być może za jeszcze kilka lat, kiedy dorosną nam dzisiejsze
6: wnuki czy dzieci. 5 grudnia 1906 roku papież plus X ekskomunikował Felikse Marię Magdalenę Franciszkę Kozłowską. Feliksa Kozłowska urodziła się w 1862 roku. Jej ojciec zginął w powstaniu styczniowym, wychowywała ją matka. Mając 20 lat wstąpiła do zgromadzenia franciszkanek cierpiących. Był to tak zwany zakon bezhabitowy, działający skrycie w przytułku, ponieważ w ramach represji po powstaniu styczniowym władze carskie skasowały większość zakonów. W wieku 25 lat Felicja Kozłowska założyła własne zgromadzenie bezhabitowe pod nazwą Zgromadzenie Sióstr Adoratorek Przebłagania. Przyjęła imiona zakonne Maria Franciszka i namówiła do wstąpienia do tego zgromadzenia także własną matkę. W roku 1893 miała doznać pierwszego objawienia. Te objawienia miały trwać przez 25 lat. W pierwszym widzeniu Jezus miał jej zlecić powołanie zgromadzenia Maria Witów. Nazwa ta pochodzi od łacińskiego Mariwite imitantes, czyli naśladujący życie Marii. W ciągu dziesięciu lat skupiła wokół siebie około 70 katolickich kapłanów z diecezji warszawskiej, płockiej i lubelskiej. O swoich objawieniach mówiła tylko kilku z nich. Jej jej głównym przesłaniem było tak zwane dzieło Wielkiego Miłosierdzia. Świat miał być odnowiony przez cześć dla Eucharystii i Maryi. Gdyby dzieło Wielkiego Miłosierdzia nie zostało, przyjęte ludzkość miała być ukarana. Skupieni wokół Kozłowskiej kapłani zaczęli nazywać ją Mateczką. Kozłowska była pierwszą kobietą imiennie wyklętą przez papieża. Wkrótce potem został wyklęty ksiądz Michał Kowalski oraz wszyscy Księża trwający przy Kozłowskiej i jej objawieniach. Po tych decyzjach powstał kościół Mariawitów, który potem podzielił się na dwa. Jeden z nich uważa mateczkę kozłowską za obrubienicę Jezusa i
0: współodkupicielkę ludzkości.